0: Bienvenidos a otro grillo musical Espero que hayan tenido una linda semana Que arrancamos cada domingo a la mañana Con una nueva propuesta En este caso para los que estuvieron viendo en las redes se Estuvieron enterando de que hoy Toca un emblema de los 90 Una banda emblemática de los 90 Que hizo cabecera, si se quiere Con, con su estilo de música Iniciando un nuevo género El género sería el Britpop bueno, y la banda es Oasis. Ustedes dirán, bueno, los que vivieron los 90... ...saben que no fue la única banda que, que estuvo en el género Britpop. Pero para el resto de la humanidad fue como la que abrió el camino. La más popular, la que arrancó todo el, el género. Y que para mucha gente fue la respuesta británica... ...a un movimiento que se estaba gestando... ...que se había empezado a gestar a principios de los 90... En Estados Unidos que había sido el grunge Entonces En cierto punto Los británicos, que siempre el rock Y el pop se fue disputando Entre Estados Unidos e Inglaterra Históricamente Y veían como que Bueno, estaban quedando detrás Y se pusieron muy contentos de que hayan Surgido una banda como Oasis Que haya abierto de vuelta El panorama musical De Inglaterra hacia el mundo Y que pudiese ver de nuevo eh, la vista del mundo sobre este nuevo género, esta nueva banda Que parecía venía a revolucionar la música de los 90 Y la verdad que la segunda mitad de los 90 Si podemos decir que la primera mitad, entre todo fue dominada por el grunge Digamos desde el 92, más o menos En Estados Unidos, hacia ya casi fines de los 90 donde después empezó a mezclarse con el género alternativo. Estaría bueno un día hacer un repaso de todos los géneros que hubo en los 90. La verdad que fue una década plagada de nuevos géneros y de nuevas tendencias que marcaron en gran aspecto eh, lo que se terminó escuchando después en la mezcla entre los 90 y el 2000. Ya después los 2000 tuvieron su propia impronta. Pero bueno, volviendo de nuevo a Oasis generalmente lo van a reconocer a través de los eh, hermanos Gallagher eh, conflictivos de a ratos eh, de peleas entre ellos o con otras bandas eh, en su época de mayor auge tenían una gran diferencia con otras bandas de Britpop en, en Inglaterra como, como Blair también tuvieron disputas o diferencias con Robin Williams en fin, eh, tenían su polémica en todo tipo y porque así es su carácter y el hecho de que tengan tanta relevancia hacía eh, como, como que se exalte muchísimo más y se intensifique ese tipo de carácter. Más o menos por ubicarnos en tiempo, ellos lanzan su primer disco en el 94. El disco se llama Definitely Maybe. Y de entrada vende 15 millones de copias, que es un montonazo para un primer disco. Eh, lo que los posicionó fue el estilo de música que estaban mostrando en ese disco y los cortes de difusión la verdad que fueron muy muy buenos. Eh, ahora sí de memoria te digo Supersonic, por ejemplo, Rock and Roll Star, eh, Cigarettes and Alcohol, que es un cover, pero la verdad que está muy bien interpretado por ellos. Y bueno, de Definite Maybe traigo un tema que cuando vino a tocar por última vez a Argentina Allá por el 2009 Se le pidió muchísimo que lo toquen Pero al mejor estilo Nirvana no lo tocaron Que el tema se llama Live Forever Y escuchamos a Silicha, ¡Vamos!
1: I just wanna fly lately Did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly Wanna live but don't wanna die Maybe I just wanna breathe
0: 94 pero bueno, si bien el disco es del 94 la banda se formó en 1990 al principio la formación era completamente diferente En su, por lo menos en la parte de voces pues estaba Paul Arthur eh, Paul McCain y Tony McCarroll en principio y la voz era de Chris Houston después Chris se fue eh, y dejó lugar a Liam Liam cuando entró Pidió que ingrese su hermano y entró Noel Y ahí cambió completamente el estilo de la banda Completamente Porque, para los que no saben Los hermanos Gallagher, Liam y Noel Gallagher Liam cantante y Noel Principalmente compositor y guitarrista eh, Las composiciones de Noel son las que más podemos destacar Dentro de toda la discografía de, de Oasis Y sobre todo los hitazos Tuvieron muchísimos hits, muchísimos para tener una idea sacaron 33 singles de los cuales 9 alcanzaron el puesto número 1 en listas británicas para los británicos Oasis impresionante banda o sea, bien los Beatles, los Rolling y Oasis, ahí, para que tengan una idea dos de esos singles entraron número 1 en las listas estadounidenses para Oasis, el público estadounidense es muy reacio uno cree que la banda Oasis este, fue furor en todo el mundo pero los, los estadounidenses, los norteamericanos son bastante reacios con respecto a las bandas británicas que tienen mucha cultura británica o sea, los Rolling Stones no los ven tanto como una banda británica, es casi una banda universal si se quiere o en algún punto como fueron los Beatles pero los Oasis no y aparte de ellos tampoco es que se hacían creer tanto por su público, muchas veces tuvieron formas despectivas de cómo tratar, a, sobre todo Liam, ¿no? como frontman de tratar al público eso recibió muchas críticas en su momento también de, por parte de entre, de entre tantos Mick Jagger, ¿no? dijo, no, no, cada uno decide cómo ponerse frente al público y las posturas que tomaba Liam para los que no saben, Liam, el cantante ponía las manos detrás de la espalda el micrófono un poco más subido, más altura de la que debería tener y era una postura como de no moverse, se quedaba quietito cantando y no hacía nada, no es que bailaba, se movía o interactuaba con el público, para nada, Él iba, cantaba y se iba, sencillo. Los que le gustaban justamente escuchar la música, estaba bárbaro, pero si ibas esperando, esperabas ver un show mucho más grande, multitudinario, al estilo Rolling Stones o ACDC o YouTube, no, no lo ibas en contra. Pero no desmerece. La forma en que hayan manejado, se hayan manejado en el escenario, no desmerece para nada la cantidad de gitazos que metieron a lo largo de toda su carrera. Y pasamos al segundo disco. Para que tengan una magnitud. Si en el primer disco vendieron 15 millones, en el segundo disco, llamado What's the Story Morning Glory? vendieron 30 millones de discos. Y el disco lo sacaron al año siguiente. O sea, tenemos un año de diferencia un disco que en cierto modo tiene temas que habrían sido incluidos en principio en el primer disco y quedaron afuera, pasaban formar parte del segundo no él era una máquina de componer así que sacaba temas tras tema tras tema y eran más los que los temas que quedaban afuera de cada disco que los que terminaba pudiendo incluir por limitaciones de formato, lógicamente no de ese disco es donde saltaron literalmente a la fama mundial con dos temas, que para desgracia de los que están viendo el programa no los voy a poner, que uno es eh, Wonderwall y el otro es Champagne Supernova. No había compilado de música de los 90 que no incluyese alguno de esos, dos, de esos dos temas. Hoy en día no hay playlist de Spotify de música de los 90 que no tenga o Champagne Supernova o Wonderwall. Hubo versiones, hubo de todo. Lo pasaban tantas veces por la radio, en un momento terminaba cansando. Eh, principalmente a mí, como viví esa toda esa, esa época con edad suficiente y cultura suficiente para poder este, escuchar en la radio Oasis y otras bandas más, es donde ya dije: no, ya está, suficiente de Champagne Supernova, suficiente de Wonder Wall, vamos a. A otros, a otros temas porque el disco la verdad que es, es realmente muy bueno What the Story y Morning Glory es un discazo es un discazo desde muchos aspectos tiene géneros muy diferentes entre tema y tema y, y, un, y un, una concepción que realmente es asombrosa personalmente de ese, de ese disco elegí dos temas ahora por tiempo nos va a entrar uno y otro va bueno, seguramente después de la tanda el primer tema es Roll Will It que espero que les guste Segundo bloque Vamos a seguir todavía un poquito más Con What the Story Morning Glory El segundo disco de Oasis Que rompió todos los estándares Fue una locura El Brit Awards se lo llevó puesto Fue unos premios uno atrás del otro Una, una La verdad que no, nadie se esperaba Que venga una banda Y rompa los estándares Y traccione tanto público tantas, tantas ventas De un día para el otro fue un, una cosa de loco yo me acuerdo cuando lo estaba viviendo en un momento como ya estaba medio saturado digo, basta, veo así tanto pero bueno, fue una de tantas bandas después hubo los mismos movimientos quizás en menor escala o con otros públicos también que representaban el mismo, mismo nivel de, de euforia si se quiere y el disco What the Story Morning Glory también se separé otro tema que se llama justamente Morning Glory Haciendo referencia al título de, del disco Y lo separé por un motivo muy particular Porque este tema venía incluido en un compilado Yo cuando era cadete y tenía mis primeros ahorros Mis primeros suelditos muy modestos La única forma de poder tener una buena cantidad de música Era comprando los compilados O sea, los discos que sacaban Las discográficas donde metían un tema de cada banda De ese modo capaz que tenía varios cortes de difusión ...de distintas bandas en, en un solo disco... ...entonces bueno... ...no me tenía que comprar un disco de cada banda... ...que me iba a salir muchísimo más caro... ...y me había comprado un disco que había sacado Sony Music... ...en el cual tenía un montón de bandas alternativas... ...dentro de ellas... Eh, ...un tema de Oasis... ...y el tema era Morning Glory... ...y lo había escuchado tantas veces ese disco... ...que el tema me terminó encantando... ...pero el tema ni siquiera terminó siendo un corte de difusión... De, ...del disco What the Story Morning Glory... ...pero bueno... ...evidentemente... Para la discográfica publicarlo. Era más barato que publicar Japan Supernova o Wonderwall. Así que puso Morning Glory y a mí me terminó encantando. Así que espero que también a ustedes les guste. Vamos a escucharlo. Pasó Morning Glory Temazo, temazo del segundo disco de Oasis Intitulado exactamente igual Oasis Story Morning Glory Bueno Espero que les haya gustado, Bastante rockero, bastante rockero. Eh, Se nota bastante la influencia De John Lennon en la interpretación De Liam Él dijo muchas veces que era Muy fanático, pero fanático a nivel obsesivo De John Lennon Y muchas veces cuando lo escuchamos sobre todo en los por lo menos dentro de los tres primeros discos después tanto Chupi, Escabio Faso terminó detonándole la garganta y por lo menos los últimos tres discos tiene otros tonos completamente diferentes al punto tal que en vivo muchos temas ya no los podía cantar interpretar como hubiese querido y de hecho los descartaba una de las grandes cosas ...de las grandes discusiones que tuvieron con su hermano Noel... ...fue que Noel le proponía el setlist... ...para tocar en un recital... ...y Noel se lo rechazaba... ...porque había temas que ya no podía tocar... ...y terminaban tocando siempre los mismos... ...y eso generaba que se frustren... ...y hayan muchas peleas... ...ellos se pelearon desde siempre... ...porque una particularidad de aquellos en tres hermanos... Eh, ...Liam y Noel eran el del medio y el mayor y el más chico eh, estaba en una habitación aparte y tenían que compartir la habitación ellos dos y ya desde la infancia se peleaban se peleaban siempre pero bueno no podemos negar el tremendo talento de ambos la cuestión es que bueno siempre se siempre siempre se pelearon históricamente se llevan bien y se peleaban al punto tal de viajar en aviones diferentes o sea peleados pero peleados grosos bueno, si pensaban que el segundo disco había sido atómico en cuanto a la cantidad de ventas y repercusión mundial el tercer disco, intitulado Be Here Now del 97 que fue su último disco de estudio en la década del 90 después los demás ya son del 2000 para acá el disco del 97 rompió los récords de ventas de Reino Unido vendiendo mil copias el primer día que salió a la calle o sea, después superó ampliamente las ventas de los demás discos eh, para que tengan una, una magnitud de nuevo los hermanos Gallagher en general entre todos los discos que sacaron vendieron más de 100 millones de copias sin ningún problema y de ese disco, Be Here Now, yo me acuerdo que fue en su gira de presentación del disco La primera vez que vio en Argentina, si mal no recuerdo, tocaron en el Luna Park presentando el disco Se salen varios cortes de difusión A mí personalmente, el que más me gustó, por diferentes razones, por cómo es la guitarra, la melodía Es Don't Go Away que al punto tal que muchas veces lo tenido cantando casi de memoria este, son de esos, siempre conocen algún tema que uno se sabe de memoria inclusive sin entender bien qué dice la letra uno lo termina cantando en una fonética media disruptiva así que bueno, vamos a escuchar eh, Don't Go Away del tercer disco de Oasis llamado Big Hair Now y espero que les guste pasaba Don Go Way de mazo de termina con una acústica muy muy grosa ahí por el final y hasta acá vino siempre creciendo la popularidad y las ventas de Oasis de una manera tremenda pero con la llegada del nuevo milenio empiezan nuevas cuestiones nuevos géneros, nuevos gustos otra otra generación que los va a empezar a escuchar la misma generación que ya los venía escuchando que quizás espera algo nuevo algo diferente y atravesar esa barrera no siempre es sencillo en el año 2000 sacan el disco de estudio Standing on the Shoulders of Giants tiene una especie de traducción de calado en los hombros de un gigante, y en el mismo año también sacan un disco en vivo, Familiar to Millions. Lo cual es raro sacar dos discos en un mismo año comercialmente. Muchas veces el público no es tan receptivo a tener que conseguir comprar dos discos. Un disco puede vender más que otro. El disco que menos vende, quizás no recupera tanto la inversión, pero bueno, siendo un disco en vivo. No hay grandes inversiones Sino que están todos los temas grabados ya Se masteriza y sale a la venta De Standing of the Shadow of Giants Personalmente Yo rescato un tema que arranca Muy potente Llamado Go Let It Out Con una especie de De forma de decirle a la gente Tipo acá estamos, todavía estamos acá cuando lo escuchen van a darse cuenta que arranca bastante potente porque muchas veces pensaban que bueno que no iban a poder eh, sobrellevar el éxito de su disco anterior como que iban a ir hacia abajo y si bien las ventas no fueron iguales que las del disco anterior no estuvieron mal, anduvo muy bien y tuvo varios cortes de difusión ese disco terminó siendo bastante popular dentro del piecito que uno entraba en la década de los 2000 el nuevo milenio. Así que bueno, vamos a escuchar Go Out
1: go let it out. No Kill
0: me pasaba de out vamos picoteando un poco la segunda mitad de vida de Oasis porque quedan bastantes temas por recorrer y quiero más o menos mostrarle un popurrí de lo que fue si se quiere la cuesta más abajo de la banda porque este se iban dando diferentes acontecimientos por un lado los hermanos cada vez se peleaban más más y más las peleas a veces se daban como irreconciliables después, bueno, por hecho por ver, volvían a tocar juntos eh, un detalle de color, si se quiere Liam Gallagher es fanático pero fanático mal del Manchester City eh, la verdad que es, es al punto tal de declararse casi un hooligan Julian sería como un barra brava en una ocasión peleándose dentro de un bar eh, perdió tres dientes o sea, estamos hablando de que el tipo no le importaba nada era pelearse no le importaba los recitales Si tenía que tocar o no no tocar este, la cuestión es que el tema de, de las reacciones y de las discusiones sin medir consecuencias muchas veces terminaban desgastando la relación dentro de la banda sobre todo con su hermano porque seamos sinceros eh, Oasis si no él iría no es Oasis son ellos dos y ellos dos son los que forman con uno solo no sirve o sea, si está Oasis sin Noel no existe y Oasis sin Liam tampoco existe así que para que la banda siguiese adelante, ellos de un modo u otro tenían que llevarse bien aunque sea arriba del escenario por lo menos como si fuera un ambiente laboral entonces, bueno, ya para 2002 sacan el disco Hidden Chemistry que tiene un corte de difusión que está bueno, se llama Little by Little que acá yo recuerdo que se usó para un reality eh, Camino a la Gloria, creo que era sobre fútbol, eh, intentaban descubrir un, un nuevo talento futbolístico, y lo usaban mucho, mucho, muchísimo, estaba bastante de moda en esa época. Así que vamos a escuchar un poquito de Little by Little. Repasando la discografía de Oasis, la carrera semejante banda emblema del Britpop en la década 90. En este caso, ya pasamos la década 90 y estamos ubicados en el año 2005. Ellos sacan el disco Don't Believe the True. Lo dejo a tu criterio el nombre, ¿no? Qué, qué interesante para esta época. Bueno, eh, de ese disco, el corte de difusión que más me gustó. Se llama Leila y suena así. Believe the True de Basis del año 2005. Llegamos al año 2008 y su último disco de estudio, el disco Dig Your Soul. Ese disco, eh, en la gira de despedida final de la banda, lo tocaron en el estadio River. Yo me no acuerdo que lo fui a ver en el año 2009. Lo fui a ver. Ellos, bueno, para que tengan alguna cronología. 28 de agosto 2009 Tras una fuerte discusión entre los hermanos Gallagher Noel decidió abandonar el grupo Poniendo punto final a una era En diciembre del mismo año Liam anunció que el grupo continuaría grabando sin Noel Pero después de unas y vueltas Y algunas especulaciones el, La banda cambió el nombre por BDI O sea que Dos discos más se hicieron con el nombre BDI, pero ya no Oasis, que era solamente Liam y Sin Noel, y el resto de la banda como estaba conformada hasta el año 2009. Oasis como la conocemos, dejó de existir en el 2009. Y del disco Dig Your Soul, yo separé el tema de Soft of Lighting, que me parece que es un muy lindo tema. Vamos, dicho Pasó de Joseph Lighting del 2008 del disco Dig Your Soul, último disco de estudio de la banda Oasis. El año pasado sacaron un recital en vivo después de mucho tiempo que no editaban nada. Oasis en vivo en New World del 96. También sacaron un documental del mismo recital que incluso fue estrenado en cines pese a todas las restricciones que había por la pandemia. De ese tema, de ese de ese recital Rescato el tema De Master Plan Que la versión Que tocaron en vivo Es espectacular espectacularmente buena Y ya con ese tema Nos despedimos Hasta el próximo programa Quiero aprovechar Para mandar un saludo Grande a Flor y Feli Que están allá en Ciudad Escuchando y viendo Un abrazo grande A Licha Que está en las controles en La botonera Recortar nuestras redes Grillo Digital Y Fercho Escolas En Instagram Que tengan Un muy buen fin de semana Nos vemos La próxima semana Un abrazo grande
1: To make some sense of what you want to say, and cast your words away upon the waves. Sail them home with acquiesce on a ship of hope today, and as they land upon the shore, tell them not to bring. Them the things that